0: Esse é o podcast Deve em Dobro, aqui a gente fala sobre programação, carreira e te damos dicas de como crescer na área de programação em muito menos tempo. Eu sou Roberto Dias, eu sou Ricardo Dias e bora para mais um episódio. É, hoje a gente vai falar um pouco sobre como lidar com as expectativas do primeiro emprego de vocês, ou da área de tecnologia como um todo até, né? Porque é difícil, né? Pra galera que é iniciante meio que ter uma ideia do que é trabalhar com tecnologia. Acho é. que a gente. Não sabe nem o que, que é. É. Como é que é trabalhar numa empresa, como é que é trabalhar numa equipe. Até porque a gente né que estudar tecnologia e programação é muito diferente de trabalhar com isso no dia a dia. Uhum. Né? Não tem nada. É, claro, tu vai usar o que tu aprendeu no estudo, mas realmente colocar a mão na massa e praticar e, e estar inserido no mercado, trabalhando com uma equipe, né? desenvolvendo um produto, desenvolvendo um software, é mais, é diferente de estudar. E, na minha opinião, é muito mais legal do que só ficar estudando, né? uhum. Então, a gente vai falar um pouco aí com vocês como é que foi para nós, né? Nossa... Nessa própria experiência da expectativa que que a gente tinha quando a gente entrou na área e como é que vocês conseguem lidar com isso para que... Até para que vocês não cheguem no primeiro emprego e talvez quebrem a cara achando que era uma coisa totalmente diferente do que vocês pensavam, tá? Então, acho que a primeira coisa, né... É... Acho que quando a gente, quando eu comecei a trabalhar, eu tinha muito essa. Na verdade, eu não sabia muito bem o que esperar do meu primeiro emprego, né? Eu estava meio que nessa na vibe de vamos ver o que, que vai acontecer, né? Que eu, acho que é o que a maioria das pessoas faz, só que isso gera um problema, né? Que gera um problema para mim. Eu estudei algumas tecnologias na faculdade, mas de forma superficial, porque a gente fala para vocês que faculdade não aprofunda nas coisas, ela dá uma visão geral e tu que tem que correr atrás, né? E daí quando eu saí, quando eu fui pro trabalho mesmo, a realidade era bem diferente do que eu esperava, né? Tipo, foi muito diferente. E eu não tava preparado. Então, acabou que... eu ainda deu azar de entrar numa empresa que não era tão boa, né? Uma empresa que a galera não se ajudava muito. Enfim, então... Tem, tem isso também, né? Tem essa expectativa também, que pode acontecer, de vocês acharem que vocês vão entrar numa empresa super incrível, galera muito legal, que vai hum. ajudar vocês e pode ser que não aconteça. Porque, daí, porque tem muito aquela visão, né? Das empresas, das grandes empresas de tecnologia Google, Netflix, que tem mesa de pebolim, mesa de sinuca... Comida, comida liberada grátis, sofazinho... Geladeira de Que tu pode, Fanta. em teoria, dormir né durante o trabalho... Geladeira de Coca-Cola ali para tomar o dia inteiro... Aí chega na realidade... Tobogã... <risos> chega Sim, na realidade... E né? não é bem assim, né, pessoal? Essas são grandes empresas que pessoas muito qualificadas vão entrar. Mas quem tá iniciando é mais difícil, né? Entrar numa empresa dessas. Vocês vão entrar numa empresa mais simples... Não vai ter todas essa, essas regalias... Mas até tem empresas que têm regalias e tem benefícios, enfim, mas também não vai ser tantas coisas. Tem empresas que têm benefícios que tu não pode usufruir também, porque tu vai estar trabalhando o dia inteiro que nem um condenado, né? Tem isso também. Mas essa expectativa, né, que é criada pela mídia, não é, muitas vezes, o que acontece no teu primeiro emprego, né? Diria eu, 90% das vezes, não é assim que funciona. Então, cuidado com as expectativas que vocês estão gerando, né? Aqui a gente é bem realista, né? Quanto a isso, a gente não tá. Uh, vendendo o sonho de tra trabalhar na Google. Né? Não que tu não possa fazer isso no futuro. Talvez tu possa. Mas no começo vai ser muito difícil. E é o que a gente sempre fala, né? No começo tu precisa começar por algum lugar. E qualquer, qualquer lugar serve. Qualquer empresa serve no teu primeiro passo. Tu não vai poder ficar escolhendo muito. Tu não tem tanto conhecimento assim para escolher. Então tu vai pegar o que aparecer... E vai dar o melhor dentro dessa empresa, fazer o melhor que tu pode lá dentro, para crescer dentro da empresa, ou para aprender muito e ir para outra empresa depois, talvez que seja melhor, que dê mais benefícios, tá? Então, a expectativa essa é muito gerada pela mídia. A gente não tinha muito isso na nossa época, porque a gente não... Enfim, mais de 10 anos atrás, né? Não tinha muito uh, essa... Não se falava tanto da arte tecnologia quanto hoje. Então, a gente não sabia nem o que esperar, né? Eu também, eu não sabia nem o que esperar quando eu entrei no meu primeiro 15 emprego. 15 anos, né? Que a gente acha fácil. É, 15, 15 anos que a gente começou a estudar. Que a gente começou a estudar e daí depois a gente entrou na faculdade. A gente fez faculdade, entrou no estágio ali, o Cadu não conseguiu entrar, não conseguiu pegar nenhum estágio na faculdade, né? Ele conseguiu um emprego depois, acho que um ano depois de sair da faculdade, mais ou menos. E, mas eu consegui pegar um estágio na faculdade. E quando pega um estágio, a tua cabeça é muito mais... É bem pior ainda, né? Porque... Na verdade, na tua cabeça, tu pensa, a empresa vai me ensinar. A empresa vai, enfim, dar tudo que eu preciso e me ensinar lá dentro. Daí, quando eu cheguei dentro da empresa, a realidade não foi bem assim. A gente chegou lá e até tinha, né? As pessoas ajudavam e tal, mas as pessoas estavam também um pouco atarefadas com as coisas dela né? Era, era difícil para elas ajudarem também o tempo inteiro. Daí, isso que a gente sentiu pouco, assim, né? A gente sentiu que a faculdade ela não deu tantas ferramentas quanto a gente... Uh, esperava, esperava ou precisava e talvez a gente devia ter estudado muito mais por fora da faculdade, né, com conteúdos mais específicos, mas a gente não tinha nem ideia, né? E para nós foi foi um baque, né? Chegar na no primeiro emprego. Então por isso que a gente fala muito sobre isso, fala muito para vocês estudarem por fora, mesmo que você esteja fazendo faculdade hoje, estudem por fora com conteúdos, enfim, livros, cursos, YouTube, o que der para estudar por fora, para se especializar. Nas tecnologias que as empresas pedem, uh, não só no que a faculdade está te dando, porque às vezes são coisas mais defasadas, e daí tu chega no mercado e quebra a cara, porque o que tu viu na faculdade, eles não usam no mercado, ou usam muito pouco. Então... Acho que se, eu, eu, se eu tivesse entrando no mercado hoje, eu já iria com muito menos expectativa, né? Claro, eu tenho muita mais experiência, então eu saberia o que esperar, né? Mas acho que se fosse naquela época e eu tivesse a experiência que eu tenho hoje, eu, eu entraria no mercado já com a mentalidade de que... Às vezes a gente acha que a gente tem que ser muito bom, que a gente tem que demonstrar muito trabalho, porque senão a gente vai ser demitido, porque senão tem a síndrome do impostor, né? A gente acha que a gente não sabe o suficiente. Ou que vão ver que a gente não sabe. É, e eu preciso dizer para vocês que provavelmente vocês não sabem o suficiente quando vocês entrarem no primeiro emprego. E tá tudo bem. vocês não tem que saber. A gente, a gente, Ninguém a gente nem vai esperar isso de vocês. É. Vocês não precisam dominar tecnologias, vocês não precisam dominar um trabalho em equipe, vocês não precisam dominar a ferramenta de Kanban, de Scrum, coisa que talvez vocês nem saibam o que é. Vocês vão aprender essas coisas durante o trabalho. E isso que vocês tem que estar abertos, né? E que nem a gente fala sempre, o medo, às vezes, ele paralisa, né? Quando tu começa a ver várias tecnologias novas e, e enfim um monte de reunião que tu tem que fazer, tu meio que fica paralisado, assim, tu, tu pensar ah, não, não esperava que fosse isso mas tu tem, que, tu tem que ir com uma mentalidade mais aberta, assim, de saber que o dia a dia de trabalho é isso vai ter reunião, vai ter conversa vai ter comunicação com a equipe se vão sentar, vão definir coisas depois que tu vai ir lá pro teu lugarzinho para criar teu código às vezes tu não vai conseguir fazer sozinho isso o dia inteiro, como tu gostaria, talvez de trabalhar sozinho, tu vai ter que trabalhar com outra pessoa, fazer um pair programming ali então, é isso. Tem que, ter, tem que ter a mentalidade aberta de saber que as coisas vão ser muito diferentes de estudar. E tá tudo bem. E é bom que seja assim. Porque daí é isso, isso que vai te fazer crescer e evoluir na área. Outro ponto bem importante, assim, que a galera tem uma certa ansiedade, uma expectativa de como é que vai ser no trabalho, é que nível de desafio eu vou ter que resolver nos meus primeiros dias do trabalho, né? Hum. O pessoal fica meio nervoso, assim, ah... Será que já vão me botar no fogo cruzado? Será que eu já vou ter que resolver coisas muito grandes? Sempre tem essas perguntas para nós nas, nas lives, né? O que que o desenvolvedor júnior faz? Que que o que que Qual eu vou ter que fazer? responsabilidade do júnior? O que que eu vou ter que tem muito bug para resolver? Já teve essa pergunta também. né? <risos> bug para quem não sabe é um erro, são, são um erros erros no, problema né? no código, erros no software, né? Que podem acontecer. Tem vários. Bom, quem joga sabe o que é bug, né? Jogo é a coisa que é mais bugada, <risos> é jogo, né? Então, a galera fica muito, muito nessa ansiedade de querer saber o que vai acontecer mesmo, né? No ter primeiro emprego. Então, a gente já pode falar aqui para vocês. Vocês provavelmente vão ter que resolver alguns problemas, resolver bug. Claro, né? Porque isso aí é do dia a dia do programador, não tem muito o que fazer. Mas, no começo não vai ser aqueles bug cabuloso, né? Muito provavelmente, porque vocês não estão começando. Então, ninguém vai passar um bug super crítico para um júnior resolver. Ou não deveria. Né? Mas, geralmente, não acontece. Quem vai resolver isso vai ser a galera mais experiente, o sênior, o, o pleno e o sênior. Até por isso, por ter mais responsabilidade, que eles ganham mais, né? Então, ganham mais que o júnior. Então, é, é isso, né? Então, tu vai resolver algumas, alguns desses bugs, tu vai ter tarefas menores para fazer no começo. Essa vai ser... Esse, o dia a dia vai ser basicamente isso, assim. É, é, bem sendo bem prático assim. É. Basicamente tu vai entrar na empresa nas primeiras semanas geralmente é uma conversa né, sobre os processos, enfim vão te apresentar os processos da empresa, vão mostrar como é que funciona o código, a base de código, tudo mais, né? E isso tu vai, vai ser um processo de estudo mesmo ali. Depois tu vai ser introduzido né com poucos códigos, com algumas coisas mais simples. Com alguns problemas mais simples, porque daí tu já vai meio que mexendo na base de código, né? Vendo ali, perguntando alguma coisa, vendo como é que já funciona aquela base, né? Até porque, já, já avisando, né? Quando a gente tá estudando, a gente tá trabalhando em projetos pequenos, muitas vezes. É. Ou projetos médios. Projeto que tu tá fazendo, né? Sozinho. Aí quando tu entra numa empresa, é isso que o Beto falou. Vai, tu vai ter que começar entendendo a base de código, da empresa, porque às vezes é muito grande. Isso até assusta. Uma empresa que eu entrei. A empresa que eu entrei por último, acho que eu levei uns de 4 a 6 meses para poder começar a entender o código. E começar a fazer coisas mais sozinho. Então, é, é, é isso, pessoal. Vocês vão demorar tempo pra poder entender. Às vezes a pessoa tá, né, há um tempão na empresa e não entendeu muito bem ainda o processo, ali o código. E é tudo bem. É normal. Ou vezes... entende muito bem um pedaço e não entende o outro, porque são, tem empresas que são gigantes, né? Tem muita, muitas áreas diferentes e pedaços diferentes do, do, do software ali. Então, até não tem como tu saber tudo de tudo, muitas vezes. Tá? Então, essa é uma, é, já é uma expectativa que às vezes pode, você podem ter, né? De que é, talvez não seja nenhuma coisa que tu pense né? no início, assim: ah, vou chegar lá e vai ter uma base de código gigantesca para eu, eu aprender. Mas pode ser que tenha. E, e é o que o Beto falou, vai levar, vai levar meses. Tá? Então, e às vezes tu se sente de novo com um pouco dessa síndrome do impostor, né? de estar tá pensando, ah, estou na empresa já há dois meses e parece que eu não aprendi muita coisa, parece que eu ainda não sei muita coisa. E é normal isso. Não é em dois meses, às vezes, que tu vai começar a entender como funciona todo um fluxo que é complexo, às vezes, de um, de um software. tá Então, já saibam, não, não criem essa expectativa de que vocês vão chegar conseguindo fazer tudo. É, Mas ter é esse é processo longo de aprendizado. Tu vai começar a receber essas tarefas menores, que são tarefas mais simples, né? Que tu consegue fazer ali sem muito problema. Até vai ter que pedir uma ajuda ali ou outra, enfim. A partir disso eles já vão vendo como é que é também o teu código, né? E como é que tu trabalha em equipe. E depois, aos pouquinhos, tu vai cada vez mais recebendo mais responsabilidades, mais coisas para fazer. E daí também ao longo do tempo, tu vai recebendo mais responsabilidade, tu vai recebendo também, talvez, um aumento, uma promoção. Você tem que buscar isso, né? É, buscar então, Mais, ter mais responsabilidade, responsabilidade, mais probabilidade de tu ganhar um aumento. Uh, se tu ficar sempre na mesmice ali, tu provavelmente não vai ser notado e não vai ser valorizado também, tá? Então, busquem, busquem mais responsabilidade, não tem problema. Muito né? louco isso, porque às vezes tu nem é a pessoa do time que tem o, o maior conhecimento técnico tem gente que é muito melhor nisso do que tu, mas se tu é a pessoa, o tipo de pessoa que corre atrás da responsabilidade, conversa com o cliente, resolve os problemas, conversa com o time, às vezes tu, tu às vezes não. Eu, eu acredito que na maioria das vezes tu vai ser a pessoa que vai ser promovida mais rápido, tu vai ser a pessoa que vai ser, enfim, vai evoluir mais rápido na, 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 na empresa, né? Porque não adianta só ter a parte técnica, tem que ter uma, um conjunto de tudo isso. Sim, é isso aí. E é isso, daí tu vai aprendendo, vai, vai evoluindo, vai crescendo. Uh, vai ter empresas que tu vai entrar e tu vai... Vai ter empresas que tu vai entrar e tu vai acabar pegando alguma responsabilidade maior, sim. Tá, pessoal? Não é também... Ah, não, sempre em qualquer empresa que eu entrar eu não vou ter grandes responsabilidades no começo. Não, às vezes eles vão te botar, não foi cruzado ali. Mas tudo bem, é um aprendizado, né? Que nem eu falei, já contei essa história aqui. Na última empresa que eu entrei, eles, na primeira semana, eles te colocavam lá para cuidar de, da parte de colocar o site no ar em produção. Que é basicamente colocar o site no ar pro cliente final acessar e ver, né? E usar. E aí é, não é uma coisa fácil de fazer, é bastante responsabilidade, mas a pessoa ficava responsável por essa semana, né? Pela entrega da semana. Claro que ela não fazia tudo sozinha, ela tinha ajuda de, das pessoas mais experientes, né? E tudo mais. Mas já era ali um uma coisinha que te botavam ali para te já aprender o processo na marra <risos> e também se comunicar, né? Porque tu tinha que conversar muito com a equipe, tu tinha que ver se estava tudo certo. Então, era, era um processo legal, assim, né? Porque, no final das contas, tu não tinha que fazer tudo sozinho, tu tinha ajuda, mas também tu tinha que correr atrás das pessoas, da informação, uh, né? se dava algum, algum tipo de problema, tu que ia ter que correr atrás. Então gera uma responsabilidade também. Né? É, às vezes a empresa nem espera que tu consiga fazer tudo até o fim. É, ela só espera que tu dê o teu melhor. Porque assim, se der um problema o teu chefe ele não vai vir em ti. Né? Ele vai vir nas pessoas mais experientes da equipe que deixaram aquilo acontecer. Né? se Por exemplo, tu subiu o, pro o projeto lá e deu problema tu pediu ajuda e ninguém te ajudou. A culpa não vai ser tua. Tu é iniciante, tu, é, tu acabou de, de entrar na empresa, tu não tem essa responsabilidade. Então, a pessoa que é mais responsável são as pessoas mais experientes da tua equipe, que não te ajudaram naquele momento. Então, a, a responsabilidade vai cair nelas e não em ti. Então, não precisa se preocupar com isso, né? Ah, eu, eu fiz eu fiz errado. Claro, né? Se tu fez errado, ficou quieto, não falou nada pra ninguém, aí é um problema. Aí já é um problema que tu, de novo, né? Já entra naquele problema de comunicação que a gente fala aí toda hora. É, tu não se comunicou. Então, sim, daí é um problema teu. Daí, é um, daí realmente foi um, um, um problema que tu ocasionou, porque tu não, não falou pra ninguém, não pediu ajuda. Então, cuidado com a comunicação, de novo, né? E é isso, assim. É, acho que a, a dica final assim, que a gente poderia dar, que eu poderia dar, se o Beto quiser dar outra depois, mas... é Vocês não têm que entrar na empresa sendo os melhores. Vocês têm que dar o melhor que vocês têm pra conseguir resolver problemas, para ajudar o time dar opinião quando for uma reunião, mesmo que tu ache que a tua opinião é, é boba ou que ninguém vai dar bola, ou que todo mundo já sabe, não importa tu, se tu der uma opinião e, e, e a galera já souber aquilo ali, ou, enfim eles vão te falar e tá tudo bem é, vai ser melhor tu falar do que a, o pessoal vai ver que tu é uma pessoa que é proativa, que quer se comunicar, que quer ajudar, então é melhor que tu fale mesmo que todo mundo já saiba, enfim do que tu ficar quieto a reunião inteira e não fazer nada, né? Eu sei que às vezes a gente é tímido, tem vergonha, tem medo de falar até, mas se tu não começar a treinar isso, vai ficar cada vez mais difícil. Os dias vão passando, as semanas vão passando e vai ficando cada vez mais difícil de tu se soltar. Então, se tu conseguir fazer um pouquinho, pelo menos todo dia ali, dar o teu melhor, né? As coisas vão fluir bem melhor. É, acho que é mostrar interesse, né? se tu mostra interesse pelas coisas, pela empresa, pela equipe, pelos problemas, pelos bugs, as pessoas vão perceber que tu é uma pessoa esforçada e que tu é uma pessoa que elas podem contar. Entendeu? Quando tu é uma pessoa que elas podem contar, tu já automaticamente já absorve mais responsabilidades para ti, mas também tu é mais visto dentro da empresa. E, também, e mais bem visto, né? E Assim tu consegue até... De novo, conseguir um, um, um aumento... Uma promoção... Que as pessoas percebem que tu é um é como se fosse um líder... Assim, uma pessoa que está ali... Resolve, quer resolver os problemas... Quer ajudar a equipe... Quer ajudar a empresa, principalmente... Né? Então isso é uma, é uma qualidade muito boa... Né? Então demonstra interesse... Mostrem, mostrem interessados... Na empresa... Nos processos... Nos problemas também... Se acontecer um problema... Não tem um medo de ir lá resolver. Aconteceu um problema e tu, tu, tu não sabe muito bem o que pode ser, vai lá, pesquisa o problema, fala com as pessoas que talvez saibam. Tenta entender o problema primeiro para depois conseguir resolver ele. Busca informa informações né, de logs, de sei lá, coisas que tu pode ver, o, o que está que acontecendo, o que está que causando aquele problema, e tenta resolver. Mesmo que tu não consiga, se tu demonstrou esse interesse todo, as pessoas vão ver isso, vão valorizar isso, sabe? Claro que as, depois de um tempo é bom que tu comece a resolver os problemas também, né? Porque só ir atrás e tentar resolver e não conseguir nunca é meio estranho também, né? Porque às vezes a, às vezes vai parecer que tu só tá tentando parecer que tu tá interessado em resolver e nunca resolve. Então, no começo tu não vai conseguir resolver, mas depois tu tem que também correr atrás para tentar resolver esses problemas e mostrar interesse. Uh, pra equipe para pra empresa. Beleza, pessoal? Então acho que é isso. É. Espero que vocês tenham curtido aí, espero que ajude também vocês a ficarem um pouco menos ansiosos e ansiosas e mais tranquilos, né? Quando vocês forem entrar no mercado. No final das contas a moral é que as coisas vão se ajeitando e vão se arrumando e vocês vão tá aprendendo. Tudo, a expectativa tá sempre muito mais na nossa cabeça do que é, é na realidade. Às vezes a gente aumenta as coisas é. E que chega na hora e é muito mais tranquilo do que a gente pensou. E eu acredito que no mercado de tecnologia também é assim, tá? Claro que depende da empresa junto entrar. <risos> Mas é. é o que a gente sempre fala, toda empresa vai ser uma experiência muito boa para vocês. Então, até entre, nas entre empresas em... piores, né, tu vai acabar aprendendo muito, às vezes, às vezes nas empresas piores tu aprende mais. É? Porque tu acaba, enfim, ficando muito mais no no foco cruzado ali, tendo que resolver vários problemas. Então é isso, tenta controlar a tua expectativa, né? Entrar de, de coração aberto mesmo pra aprender, assim. Aprender com as pessoas também, não só com os processos e o código, né? Com as pessoas, acho que principalmente. Mas principalmente pra ajudar, né, pessoal? Vocês não estão entrando na empresa pra ser ensinados. Vocês estão entrando na empresa pra resolver os problemas, os desafios e ajudar a construir a empresa. Essa é a mentalidade que vocês têm que ter dentro de uma empresa. Tá? Não é entrar para aprender. Vocês vão entrar para aprender também. É uma... É, uma, é um... É um bônus. É um bônus, né É uma, é uma coisa que sinistro. vai acontecer. Querendo ou não, vai acontecer. Mas a mentalidade de vocês tem que ser ajudar a empresa a crescer e a resolver os problemas e ajudar a equipe. Beleza? É isso. Muito obrigado para quem escutou, para quem assistiu. Não esqueçam que a gente posta toda terça-feira o podcast no Deezer, no Spotify. Mandem aí para os amigos... Pra galera que vocês acham que gostaria de saber um pouco mais sobre a área de programação, quem sabe até aprender programação, virar um programador, que é uma Agora muito tá, boa. Agora dá até para é, comentar no Spotify, eu acho, né? Dá. Então comentem aí nos vídeos, se vocês curtiram, o que vocês querem ver mais também, quais outros assuntos, que a gente vai, vai correr atrás para fazer esses conteúdos para vocês. Se inscrevam no YouTube, DevindoBro, Dobro, no Spotify, no Deezer, no nosso Instagram também, é DevindoBro Dobro lá, e no TikTok, tudo DevindoBro, Dobro, nossas redes Beleza? Um abraço e a gente se fala aí no próximo episódio. Falou, pessoal. Abraço.